0: Episodio 72 de Alemán para hispanohablantes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Willkommen a una nueva serie del podcast alemán para hispanohablantes. Willkommen a una nueva serie, la serie 72, el episodio 72. Bienvenido, willkommen, bienvenida, willkommen, eh, de este podcast, cuyo objetivo es ofrecer un método eficaz de aprendizaje del alemán desde cero, a vuestro ritmo y con explicación en español. Este podcast está dedicado a vosotros. De hecho, lo he titulado Vosotros sois los protagonistas. ¿Por qué? Pues porque en este podcast voy a resolver vuestras dudas y aclarar un par de correcciones que hay que hacer en alguna presentación que otra que he recibido. ¿Por qué? Pues porque a través de migrupe.com, como digo, la página web en la cual se encuentra la transcripción de estos podcasts, Existe la función de o bien mandar un texto, normal, típico, a través de tu formulario, o bien por WhatsApp. Y esto es quizá lo más interesante, porque si mandáis un audio, yo lo puedo subir aquí al podcast con vuestra duda, como digo, vuestra presentación, y así lo pueden escuchar los demás. Y si tienen la misma duda, pues así se solventa también la de ellos. Y aprendemos todos, ¿verdad? En fin, sin más dilación entramos ya con el primero de vuestros audios.
1: Hola Rosa, buenos días. Eh, me llamo Rafa, eh, vivo en Alicante. Estoy escuchando tu podcast y bueno, simplemente este mensaje es pues para darte las gracias porque es una pasada lo, lo que haces y la constancia y lo, lo bien que lo haces. Eh, te explico un poquito y perdona si me alargo. Eh, yo estuve viviendo en Alemania, en Neusenburg, que es una ciudad cerca de Frankfurt a unos 5 o 10 kilómetros máximo, eh, cuando tenía 15 años, me desplacé allí pues porque por temas familiares eh, me tuve que ir allí a vivir, hice un, un curso en, la, en una Hochfok Schule, allí en Noisenburg y te digo, esto fue con 15 años, ahora mismo tengo pues, 51 años, ya, ya estoy cogiendo añitos y nada, pues desde entonces no, no he hablado alemán. Y bueno, pues el encontrarme con tu podcast me, me permite el recuperar y el, el volver a disfrutar de, de ese idioma tan, tan raro, pero tan, tan bonito. Voy a probar a presentarme, que es lo que siempre pides, y a ver qué te parece. Also, eh, ich heiße Rafa, ich wohne in Alicante, ich arbeite eh, als Arts in Alicante, en el hospital o en den hospital siempre me falla mucho el tema de nominativo genitivo. Eso te deberías explicar un poquito. o oh, Supongo que con los capítulos, a mí voy solamente por el capítulo 17. Also, ich, ich arbeite als Arzt in Palliative Medicine. Ich habe, cuando eh, ich war 15 Jahre alt, in Neu Isenburg neben Frankfurt gewohnt. Eh, ich habe dort Deutsch eh, gelernt weil Isabel nein in Hofschule eh, gegangen, no sé si lo digo bien o oh, perdona, Entschuldigen, und Isabel zwei Kinder, eh, Pablo mit 15 Jahre alt, er ist 15 Jahre alt und Martina das eh, ist 9 in alt. sie geht äh eh, sin Deutsch gelernt, sie Deutsch gelernt, y creo que escucharé tu podcast. Y es posible para mí porque ya he escuchado alemán. Me gusta mucho escuchar Así que buen día y gracias por tu trabajo. ¡Adiós!
0: Bien, este era Rafa. Muchísimas gracias a ti, Rafa, por mandarme este audio. Comenzamos a hacer ahora las pequeñas correcciones que os prometí. Vamos a ver, Rafa se presenta al principio, no he quitado esa parte donde él habla en español para que sepáis luego lo que dice en alemán, que es prácticamente lo que, lo que viene, ¿verdad? En español se presenta, dice dónde vive, en qué trabaja, etc., y luego en alemán también lo, lo cuenta. Yo voy a corregir ahora en alemán. A ver, Rafa dice en alemán, ich heiße Rafa. Perfecto, me llamo Rafa. Ich wohne in Alicante. Perfecto, ich wohne in Alicante. Be vivo en Alicante. Ich arbeite. Als Arzt se dice, ich arbeite. Okay? Es el verbo, ich arbeite. Arbeit, die Arbeit, es el trabajo nominativo. Y tú quieres decir, yo trabajo. Entonces eso se dice, ich arbeite als Arzt, trabajo de médico, in Alicante. Y luego añades que trabajas en un hospital. Bien, en alemán, hospital se dice Krankenhaus. Es neutro, das Krankenhaus. Y cuando tú dices un sitio donde trabajas, wo, donde, Hablábamos de la estática del, del dativo, ¿verdad? Pues eso, se utiliza el dativo del neutro. Entonces tú dirías, Ich arbeite als arzt in einem Krankenhaus in Alicante. No sé cómo se llama ese, ese hospital. Si no podrías decir, si fuera, no sé, Nuestra Señora de las Mercedes, por ejemplo. No Entonces, ich arbeite als arzt in nuestra señora de las Mercedes Krankenhaus. <ríe> Suena muy largo, pero eso sería el nombre y luego viene Krankenhaus, que como digo, es hospital en alemán. Dices que trabajas en la medicina paliativa, eso se dice, lo he dicho muy bien, paliativmedizin, ¿de acuerdo? Ten en cuenta un poco el, el acento. Ich arbeite als Arzt in der paliativmedizin, in der Aquí tenemos de nuevo un dativo, pero en este caso femenino, porque medizin es femenino. Die Medizin. Repito la presentación hasta ahora, ¿eh? ya corregida. Ich heiße Rafa. Ich wohne in Alicante. Ich arbeite als Arzt in einem Krankenhaus in Alicante. In der Paliativmedizin. Puedes añadir ahí. Muy bien. Luego dices. Ich habe, cuando ich war 15 Jahre alt, in Neusenburg gewohnen. Vale. Empezaré a corregir lo, lo que más me ha chocado, que era gewohnen. Tú no eh, he vivido o viví, se dice ich habe gewohnt. ¿Eh? El participio de wohnen es gewohnt. Entonces quiere decir que viviste en Neusen, Neusenburg entonces te dices, ich habe in Neusenburg gewohnt. ¿Okay? La frase que tú quieres decir aquí, ich habe, wann ich war 15, eso es una, eso es en, una frase española traducida al alemán. En el alemán, correcto, cuando tenía, cuando tenía yo 15 años, viví en Neusenburg. Eso se dice en alemán, als ich 15 Jahre alt war, ¿eh? repito, als ich 15 Jahre alt war, habe ich in Neusenburg gewohnt. Okay? Ese sería el modo de decirlo en alemán, en la manera que tú querías expresar. Ahora, tú dices que este, esta localidad, Neusenburg, se encuentra cerca de Frankfurt. Y tú has dicho neben Frankfurt. En alemán, para decir cerca de algún sitio, se dice bei, bei Frankfurt. Toda la frase completa entonces sería, als ich 15 Jahre alt war, Habe ich in Neusenburg bei Frankfurt gewohnt. Seguimos la siguiente frase. Muy bien. Ich habe dort Deutsch gelernt. Allí estudié alemán. Lo has dicho perfectamente. Ich habe dort Deutsch gelernt. Y luego dices, weil ich habe in eine Volkshochschule gegangen. Vale, a los oyentes que no sepan lo que es Volkshochschule, que algunas veces se dice solo con... VHS, VHS. Eso es la Universidad Popular. Tiene mucho éxito aquí en Alemania. Es un centro pues, cultural donde aprenden idiomas, se aprende a coser, se aprende un montón de cosas y también es una excusa así, para encontrarse con otras personas. ¿no? Vale, pues esto es eh, muy, muy positivo en Alemania, que el hecho de que existan estos cursos, esta Universidad Popular, y allí es donde se puede aprender alemán. ¿vale? Entonces, ich habe dort Deutsch gelernt, weil ich habe... In Eine gegangen. A ver, yo le haría menos complicada la frase. Primero, eh, aclarar que con gehen, o sea, con verbos como gehen o fahren, o spazieren, gehen, todo, lo que sean verbos de movimiento, eh, el pretérito perfecto se forma con el verbo ser y no el verbo haben, eh, el verbo sein. Es decir, tú dices, ich habe gegangen, ich habe in eine Volksschule gegangen, pero sería... Ich bin in eine Volkshochschule gegangen, ¿ok? Ich bin gegangen, ich bin gefahren, ich bin spaziergegangen, ¿Eh? Así es como se dice, vale. ¿Cómo puedo hacer esta frase más eh, simple, sin necesidad de utilizar una, fra una frase subordinada, que está muy bien, ¿eh? que te has lanzado utilizando el while. ¿por qué? ¿Eh? Porque, While porque significa... Entonces yo diría lo siguiente: Ich habe dort bei der Volksschule gelernt. ¿Mm? Repito: Ich habe dort bei der Volksschule gelernt. Allí aprendí o estudié en la universidad popular. Interesante que aquí la proposición es también by. Se escribe p e i. Lo mismo que hemos dicho antes con Frankfurt, ¿verdad? Bei Frankfurt, cerca de Frankfurt, y aquí en la Volkshochschule se utiliza también la misma preposición en alemán. by der Volkshochschule. Luego dices, ich habe zwei Kinder. Perfecto, tengo dos niños. Ich habe zwei Kinder. Luego Pablo mit 15 Jahre alt. Yo aquí diría Pablo, er ist 15 Jahre alt. Simplemente decir er con, la, con el pronombre er, él él tiene 15 años y luego Martina, y eso si lo dices bien, Martina, sie ist neun Jahre alt, que tiene nueve años, ¿eh? tu hija Martina. Y luego dices, jetzt lernen sie Deutsch. Eso es lo que, bueno, no es lo que dices, pero lo que tú pretendías decir, ¿verdad? Que en este momento están estudiando alemán. Bueno, pues ellos. Ellos es sie en alemán. S-I-E. Jetzt significa ahora, actualmente, en este momento. Jetzt. Lernen sie sí, Deutsch. Y luego la última frase, que te has leado un poco, pero no es absolutamente ningún problema, tú lo que me parece que querías decir es que gracias a tu podcast tengo ahora de nuevo la oportunidad de escuchar el alemán. ¿verdad? Creo que, que va por ahí. Entonces, lo que yo diría sería lo siguiente. Dank deines podcasts. ¿no? Gracias a tu podcast Dank deines podcast. Aquí sufro un poco decirlo porque utilizo aquí en este momento el genitivo. Eh, gracias a tu podcast, luego deines podcast terminado en ese es genitivo y es algo que todavía no hemos visto, pero eh, me parece bien también decirlo bien. ¿no? Entonces, vosotros los escucháis, que sepáis que todavía falta el genitivo, que todavía no lo he presentado. ¿eh? Hemos visto el dativo, el acusativo y el genitivo no. Vale, pues aquí. Gracias a Rafa lo presento. Dank deines podcast kann ich wieder Deutsch hören. ¿Mm? Tú dices, tengo la posibilidad de es möglich für mich. Todo eso lo puedes decir más fácil diciendo kann ich wieder Deutsch hören. Utilizando el verbo können. ¿okay? Espero, Rafa, que mi corrección te haya sido de ayuda y espero que los oyentes que lo estén escuchando también. Gracias por mandármelo, de verdad. Me ha alegrado mucho. Sigamos con el siguiente oyente que me pregunta...
2: En la frase de ditase, hängt an den Stuhl, ¿por qué no se utiliza otro verbo? Porque hängen, si, si, si se le da el sentido de que está colgado, en la silla está colgado, el, por ejemplo, la, la bolsa, ¿no le vendría mejor otro, otro verbo? No, no le encuentro sentido. Por ejemplo, ¿no podía ser LIFT o ESTÉN? Eh, por eso te digo que, que vaya lío de, de verbo. Bueno, esa es otra duda. No te quiero hacer más preguntas, ¿vale? Venga, gracias Rosa.
0: Aquí el oyente, que se llama Kike, saludo, gracias por mandarme la duda. Mira, eh, sí, hace referencia al episodio 69. Allí estuvimos viendo los distintos verbos que significan estar en alemán. ¿eh? Existen stecken, liegen, hängen y stehen, que son traducibles en español con estar. Más concretamente, Enrique se hace, hace referencia a una frase que yo dije que era el bolso está en la silla, ¿vale? Yo me imaginaba el bolso colgado de la silla, en el respaldo de la silla, ¿de acuerdo? Si os imagináis, ponéis el, la chaqueta, el abrigo y luego colgáis el bolso en lo alto, eso se traduce die tasche hängt an dem stuhl, ¿vale? Porque sí, efectivamente está colgando. Tú me preguntas, ¿se puede utilizar otros verbos como stehen o como liegen?, Sí, se pueden utilizar otros verbos, en este caso con el bolso. El bolso está en la silla. Si está vertical, porque es un bolso que está de pie, yo utilizaría die tasche steht auf dem stuhl. ¿Okay? Porque está en contacto. Entonces no es más an, que se, esa preposición va con hängen, hängen an, sino stehen auf. Die tasche steht auf dem Stuhl, ¿ok? Siempre se está de pie el, el bolso, como digo. En cambio, liegen, ¿se puede utilizar aquí? Sí, también. Si, por ejemplo, en lugar de estar de pie, de estar vertical, la bolsa, el bolso, die Tasche, die Handtasche, está acostada, está en horizontal. ¿Ok? Entonces, si la dejo acostada la, el bolso allí, encima de la, de la silla, perfectamente puedo utilizar el verbo liegen. ¿Cómo sería entonces? Pues... Die Tasche liegt auf dem Stuhl, ¿okay? Entonces tendríamos aquí tres posibilidades que, eh, claro, todas se traducen con estar, ¿verdad? Aunque esté colgada la bolsa, allí el bolso, ¿dónde está la bolsa? El bolso, me pregunta mi amiga, dice, eh, en la silla, y está colgado, ¿verdad? Entonces el bolso está en la silla. En alemán entonces se diría, die Tasche hängt an dem Stuhl. Que está de pie? que está así de pie? ¿Y los bolsos que se quedan de pie? Pues entonces, «Die tasche steht auf dem Stuhl». ¿eh? O bien, si está acostada, «Die tasche liegt auf dem Stuhl». de acuerdo? Espero haberte podido aclarar la duda. Si todavía sigues teniendo duda, aquí, que no hay ningún problema, me lo comentas, ¿vale? Y ahora voy a dar paso al último oyente de este podcast. Se llama David.
2: ¡Hallo! Um, ich bin David. Ich komme aus Kolumbien. Ich studiere Fremdsprachen an der Universität. Ich spreche sehr gut Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Auch ein wenig Französisch. Ähm, ich bin 18 Jahre alt. Und <ríe> y quería hacer una pregunta pero esto se lo pregunto en español para hacerme entender y es que yo tengo que tomar el Goethe A2 y se me está haciendo confuso que a veces busco audios en internet eh, para la parte del del Heusen, ¿no? de, de escuchar y a veces dicen la R como no, no sé eh, y luego la dicen sprayen y luego le dicen algo parecido al francés entonces eh, ¿cómo funciona eso? si hay alguna forma de saber cuando se dice la R de cierta forma por favor y muchas gracias
0: gracias a ti también David por tu aportación audio mira la presentación no tengo que hacer ninguna corrección está perfecta ¿eh? Mira, con respecto a la R, la R la puedes decir como tú quieras. No hay absolutamente ningún problema. De hecho, aquí en Alemania hay personas, como tú bien dices, que dicen la R fuerte, otras menos fuerte, Re Regensburg, y luego las que parecen francés. vale Yo digo Regensburg, es ¿eh? donde yo vivo. Quizá nosotros lo que nos choca es que los hispanohablantes, la R nuestra solo admite una forma, que es la fuerte. Nosotros decimos... Regensburg, que decimos rosa, decimos Roma, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con lenguas, como ocurre ahora con el alemán, no suenan a que parecen francés, pero tampoco son como en francés. Son una, una mezcla. Nadie te va a mirar y nadie te va a, a, a corregir la R si la tienes fuerte, más o menos. Si quieres, no sé, adaptarte un poco y no decirla tan fuerte, lo puedes hacer. En lugar de decir... Regensburg puedes decir Regensburg, Regensburg, ¿La ¿verdad que es más floja? Pues en ese sentido no hay absolutamente ningún problema. Ten en cuenta que hay dialectos, como por ejemplo aquí en Baviera, donde la R también es muy fuerte y encuentras R's hispanas prácticamente. ¿eh? Los bávaros de pura cepa hablan con la R también. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya estamos rondando los 20 minutos. Espero que os haya gustado este tipo de formato. Vosotros, todos los que me estáis escuchando, estáis invitados a mandarme vuestra presentación, las dudas que tengáis conforme vayáis escuchando los podcasts. Os estaré de verdad encantada de poder ayudaros. Pues nada, como digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por, por compartirme en las redes sociales, compartirme a mí no, compartir los podcasts, valorarlo con 5 estrellas en Spotify, o bien darle un me gusta o dejarle un comentario en iBox para que así llegue a más gente. Muchísimas gracias, como digo, por estar ahí Un, tschüss!